2: Bienvenidos a Comer para Ganar. En el capítulo de esta semana tenemos un tema diferente, pero definitivamente uno de los más interesantes. Como todos ustedes saben, cada cuatro años se celebran los Juegos Olímpicos, donde ansiamos ver a nuestros atletas mexicanos representarnos cada vez más, con más entusiasmo y ganas de poder ver a México en el podio. Hoy tenemos a un invitado que nos viene a platicar su experiencia como director de la Comisión Nacional del Deporte durante los años 2009 al 2012. Le doy la bienvenida a Bernardo de la Garza, quien nos ayudó a alcanzar los mejores, las mejores marcas hasta ahora en los Juegos Olímpicos y Panamericanos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un miércoles más a Comer para Ganar. Como ya bien dijo Mer, hoy tenemos a un invitado muy especial. En lo personal, tuve la oportunidad de trabajar con él durante su trabajo hacia los Juegos Olímpicos de Londres, así como en los Panamericanos. Y sé la importancia que le da él a toda la parte de la alimentación. Entonces ese es un punto que también al ratito me gustaría comentar. Y además decirles que he tenido la oportunidad, no me dejará ver mentir, de estar con él sentado en muchas ocasiones en, en diferentes mesas platicando mucho acerca del deporte. Y lo que sí les puedo decir es que Bernardo es una persona que conoce del deporte muchísimo. Como diría Ana Mari, es el estadísticas número uno y en verdad le apasiona el mundo del deporte, conoce de absolutamente todos los deportes, los deportistas, las reglas, las instituciones, etc. Entonces sé que tenemos un tema increíble para platicar el día de hoy. Y pues te damos la bienvenida, Bernardo. Y me gustaría, si podemos, que empezáramos con, con la plática que todo el mundo quiere saber. ¿Qué se siente ser el director de, del deporte en México en un año como 2012, que son los Juegos Olímpicos de Londres, y obtiene México el mejor resultado en la historia de Juegos Olímpicos fuera de México porque me consta el trabajo que te costó y el orgullo que te causó entonces por qué no nos platicas y bienvenidos a un capítulo más aquí en comer para ganar
0: hola cómo están la saludo con mucho gusto no pues con esa introducción voy a venir más seguido el programa
1: <ríe> cuando quieras estás <ríe> invitadísimo
0: Oye, no, mira, este, bueno, pues me da mucho gusto poder platicar con ustedes, con la gente que sigue su podcast, eh, ya platicaremos del tema de la alimentación, sin duda creo que es algo muy importante, pero bueno, empezando con lo que me preguntas, y pues es difícil resumirlo, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, tratando de hacer memoria, pues eh, obviamente yo me siento muy afortunado de haber compartido y que me haya tocado convivir con esa generación de atletas mexicanos, que yo siempre he dicho, a mí me parece que, lo que fue un distintivo de todo esa, ese grupo de atletas que compitieron en esos Panamericanos de Guadalajara y, y en los Juegos Olímpicos de Londres. Eh, sobre todo, me parece que lo que los distinguía era que hubo un cambio de mentalidad muy importante en México. Quizá no fue solo con ellos, evidentemente, ¿no? pero que ya empezaba a gestarse desde... Pues, empezaron a haber muchos atletas que empezaron a triunfar y a romper paradigmas. ¿no? La selección que fue campeona mundial sub-17 en Perú... Eh, luego Lorena Ochoa, que estuvo cuatro años como número uno del mundo. O se empezaba a ver ciertas señales que me parece que empezaron a generar confianza entre todos los atletas en la parte de, de, del, del famoso sí se puede, ¿no? Eh, que es una frase que o sea, a mí nunca me gustó, pero bueno.
1: Es, me acuerdo ¿Sí que siempre
0: estar? lo dices. Claro, se empezó a convertir, el sí se puede se empezó a convertir en un hecho de, de ya se pudo, ¿no? O mira cómo él sí puede, o sea, sí se pudo, no, no es que sí se pueda, sino que como que empezó a ver este cambio de mentalidad. Y, y luego creo que lo, lo supieron los atletas eh, de alguna manera materializar muy bien en su confianza, ¿no? Eh, de decir, no sé, a lo mejor antes el mexicano sí creo que hemos cargado una losa muy grande de la duda del que nosotros mismos nos generamos, ¿no? O sea, el ambiente, no solo es el atleta, sino el ambiente, los medios. Y creo que eso poco a poco ha ido desapareciendo, pero, pero sí, sí me parece que hubo épocas muy difíciles para los atleta, atletas mexicanos en donde se paraban a competir. Y traían encima todas estas dudas perma, permanentes, históricas, de a la mera hora siempre nos pasa algo, cuando estamos ya para sí. ganar siempre hay algún tropiezo, eh, siempre no sé qué tanto, que si el mal del jamaicón, que se usa mucho ese término en el fútbol de un jugador que, que no pudo triunfar fuera. O sea, como que todo este tema de, de, de que el mexicano no podía ganar, ¿no? Y creo que yo, eso es la gran medalla que yo le pongo a esa generación, que pudo derrocar toda esa cultura derrotista, y realmente volverse de alguna manera muchos atletas mexicanos se han vuelto eh, atletas ganadores, ¿no? Y hoy lo ves en, en muchos ámbitos, ¿no? Tienes un piloto claro. uno, tienes un golfista que está peleando hoy en día eh, los primeros lugares, ya tienes dos golfistas mexicanas en la LPGA, o sea, como que empiezas a revisar y realmente claro. creo que uh -huh. es otra mentalidad y otra forma de prepararse y de enfrentar las cosas, ¿no? Y, y también esa generación tuvimos la oportunidad de que tuviera mucho fogueo entonces eso era muy bueno porque se daban cuenta en competencias que a lo mejor no tenían tanta presión. Evidentemente cuando estás en los Juegos Olímpicos, así hayas competido mil veces, sabes que es una oportunidad cada cuatro años, quizás es una en la vida, y, y, y tienes que estar nervioso y no tiene nada malo, pero, pero bueno, de alguna manera ese nervio es más controlable cuando sabes que el de enfrente lo has enfrentado cinco veces, le has ganado dos o tres, entonces... ¿Sabes que le puedes ganar? ¿Sabes que has competido con él? Y eso me parece que también ayudó mucho a que, a que se dieran cuenta en competencias de menos relevancia que estaban al nivel de los demás, ¿no? Entonces, claro, y
1: déjame decir algo, fue... Bernardo, que me gustaría que la gente supiera. O sea, a mí me consta, estando en Londres, que conocías absolutamente a todos los atletas que iban a competir. Sabías perfecto en dónde los habían eliminado, en dónde habían calificado, cuáles eran sus contrincantes... Y faltar uno, estabas ahí presente, apoyándolos, saludándolos y dándoles esa confianza que tú acabas de decir. O sea, yo creo que esa confianza ayudaste muchísimo en generarla en los atletas, la verdad. O sea, no sé qué opines, pero el estar ahí, el hacerlos sentir más fuerte, que sí pueden, como dices, va es un trabajo de todo el mundo, no es ellos solitos, tienen un peso en la espalda muy difícil, como tú dices, ¿no?
0: Sí, mira, a ver, bueno, primero... Eh... A ver, el tema de, de conocer eh, en qué estatus están los atletas y, y, y sus, sus rivales y qué es lo que viene y los calendarios y todo, pues eso es una obligación del puesto, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estén... En una, <risa> los que están Estoy en una de acuerdo. Tienen la obligación de estar enterados de, de cómo están sus atletas, de qué es lo que pasa, y, y en este caso... Hacer una cosa tan humana, porque finalmente eso es, ¿no? pues tienes la obligación de conocerlos también en lo personal, de ver cómo son, qué les gusta, qué no, cuándo se sienten bien, cuándo no, qué los presiona. Entonces, esa, esa cercanía, pues te permite hacer mejor tu trabajo porque identificas a lo mejor, obviamente en comunicación con ellos, si identificas qué es lo que hay que trabajar, o qué son las cosas cosas que a ellos les preocupan y, y de esa manera lo puede resolver. Si no tienes una cercanía con los atletas, entonces, eh, como creo que pas ha pasado en épocas del deporte mexicano, el atleta no tiene a quién pedirle apoyo y no, tiene, y no tiene a quién pedirle ni consejo, ni apoyo, ni equipamiento, ni entrenadores, ni fogueo, ni nada. Entonces, no puede resolver sus carencias el atleta al no tener comunicación. Entonces, por eso nosotros creíamos que era muy importante el tema de estar cerca de ellos, para que por lo menos te dijeran Oye, es que no me gusta entrenar en tal lugar. O no me gusta ir a tal competencia a la que mi federación me manda todos los años porque creen que debo de ir. A mí no me gusta ir a competir ahí por esta y esta y esta otra razón. O porque no siento que esté acorde a mis planes de competencia, de mis competencias primordiales del año y esa me estorba porque me obligan a hacer un pico ahí donde no lo tengo que hacer de rendimiento. Entonces, todas esas cosas solo las puedes, esos insumos solo los puedes tener si estás cerca de ellos, ¿no? Y, y ellos también tienen que entender eso. Si ellos no tienen, tienen que tener ellos la confianza de decir las cosas para que se puedan resolver sus problemas. Porque muchas veces incluso a nosotros nos pasó, ¿eh? Yo me he enterado ahora, me he enterado de cosas que, que no lo puedo creer. O sea, digo, ¿cómo no me lo dijiste antes? O sea, ¿por qué no me lo dijiste antes de ir a, a competir que a ti te había faltado esto, que no te habían atendido con esto otro, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí. Mí, la comunicación, forma? es
1: que yo creo que es bien importante esa comunicación, que como dices, no siempre pasa. Y esa comunicación en donde tú probablemente les digas, ¿qué te hace falta? A ver, ¿quieres un nutriólogo? Ahí te va el nutriólogo, ¿quieres un no sé qué? Ahí te va. Y que no sientan ese como miedo con el directivo, ¿no? O sea, yo creo que eso fue algo muy bueno que de, sin duda funcionó. O sea, eso no creo tengo que, alguna duda.
0: De esa parte eres, eres como un doctor, ¿no? Entonces, si, tú, si un doctor recibe a un paciente y, y, y le pregunta, oye, ¿por qué estás aquí? Y el paciente no le sabe decir, ¿cómo lo cura, no? Si no te, si no te dice, oye, sí, me duele sí, acá, la sí. me siento aquí, me siento más, el doctor lo no podría curarlo. Entonces, un poco lo veo igual. O sea, si el atleta llegaba y te decía, me falta competir, pues vamos a competir. Me falta equipamiento, bueno, pues háganle, denle su equipamiento uniforme, no sé. Entonces, eso es lo que es muy importante, que exista retroalimentación para que se pueda identificar dónde, dónde hay que trabajar, ¿no?
2: ¿Tú piensas que el haber estado, eh, bueno, el haber tenido tan buenos resultados en casa el año anterior, o sea, en Guadalajara, haya influido en que, en generar esta confianza también? Porque yo sí me imagino que obviamente competir en casa suele ser un poco más fácil para los atletas y yo creo que al tener eso, eh, como dices, un año antes, este, pudo haber ayudado para que al llegar a Londres, pues se sintieran más en confianza y con más ganas de decir, pues sí puedo ganar esto, porque como dices, ya conocen a sus contrincantes y ya les habían ganado antes.
0: Sí, claro que ayudó, claro que ayudó mucho en la confianza, claro que ayudó mucho en, en, en sobre todo en los deportes en donde América, eh, o que son los que ven los panamericanos, eh, son, son competitivos a nivel mundial, es donde más nos ayudó yo creo, porque bueno, de alguna manera decías, bueno, a ver, eh, en deportes... Eh, como no sé, había atletas de Taekwondo que habían sido medallas olímpicas. O sea, el tenerlos aquí, competir contra ellos, con el apoyo de la gente, sacar un buen resultado, te hacía pensar que si ese atleta había sido medalla olímpica, pues también podía hacerlo tú, ¿no? Y aunque no fue precisamente el Taekwondo donde mejor nos fue en Londres, pues solo sacamos una medalla eh, y nos quedamos muy cerca de otra, pero solo sacamos una con María del Rosario Espino. Eh, de alguna manera lo pongo como ejemplo porque es un deporte donde América es, es muy competitivo, entonces sí, sí, también esos deportes, por ejemplo a las canadienses enclavados eh, sabíamos que iban a ser un rival directo en, en los Juegos Olímpicos, entonces tenerlas en casa ganarles, te sirve a ti y de alguna manera entre comillas les perjudica a ellos, ¿no? Porque claro. dicen chíncara y en Juegos Olímpicos tienes que volver a competir contra estas mexicanas que ya me ganaron en Guadalajara, entonces pues eso también te ayuda un poco, ¿no? Y luego en deportes de apreciación, quieras o no eh, pues te vas haciendo de un nombre y eso te ayuda, o así sea, es una realidad, o sea cuando un atleta es ya muy conocido a nivel mundial en un deporte de apreciación como son los clavados, pues sí le ayuda a, ante los ojos de los jueces, no como que lo ven más, más bonito lo que hace porque trae toda una historia atrás, entonces esa parte también, también me parece que fue positiva, finalmente en clavados nos fue re bien, ahí sacamos, este, se sacaron tres medallas en esa delegación, entonces, eh, sí creo que lo de Guadalajara fue importante también para contribuir como último engranaje, digamos, porque fue en octubre, o sea, fueron unos Panamericanos tardíos y, y ya estaban muy cerca los Juegos Olímpicos. Entonces nos ayudó a agarrar esa última dosis de confianza, nos ayudó a romper un récord, que eso siempre a una delegación le viene bien porque sigue haciendo historia, nos ayudó a conseguir boletos olímpicos y nos ayudó a que los que tenían todavía que competir por su plaza olímpica como que tuvieran un último escenario de, pues, de presión, de una responsabilidad de, de en tu casa sacar un buen resultado, y, y etcétera, como fue el tiro con arco, que tiro con arco femenil fue un, es una historia muy 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 padre y muy curiosa, pero eh, en tiro con arco teníamos solamente un boleto para ir a Juegos Olímpicos, era el boleto individual uh -huh. que había ganado Alejandra en, una, uh -huh. en el campeonato mundial, pero nada más iba a ir ella, no, no estaba calificada ni Mariana ni Aida, ¿no? y solo había una competencia más después de Panamericanos para lograr esos boletos y yo recuerdo que fue en Utah y fuimos no el director sí, sí, sí. yo fuimos a Utah a ver la competencia y ahí se lograron esos en la última competencia posible se lograron los dos boletos restantes que a la y sí, sabías vez,
1: sabías que podía haber una medalla ahí me clarísimo. En equipo, yo la verdad
0: pensé que en equipos era donde éramos más fuertes pero en equipos no se dio la medalla, eh, se perdió con Japón, la verdad es que ahí debíamos haber, debíamos haber tenido un mejor resultado, pero no, no hubo fortuna y se perdió en la semifinal con Japón, o en cuartos, ya no recuerdo si fue cuarto de final o semifinal, pero perdimos con Japón, Sí, sí, sí. y, y luego en individual, Mariana ah, y, y Aida, y Ida, que no uh -huh. tenían los boletos, fueron las que acabaron consiguiendo las medallas. Entonces, eh, bueno, Emocionant, es emocionantísimo,
1: historia. aparte de estar ahí, bueno, este, no, y aparte una
0: semifinal que, entre ellas, ¿no? O sea, yo no recuerdo que haya habido nunca en la historia una semifinal olímpica entre dos atletas mexicanos. ¿sabes? Sí, Para empezar, por, medalla, ¿no? por lo menos. Porque, pues, y menos en tiro con arco. arco, con arco. Lo menos. <risas> ¿Eh? No, además, menos en tiro con arco. Pero sí fue un momento muy emotivo, ¿no? Además en el lugar donde se competía ahí, el, el lugar este de cricket, uh -huh. que es súper, para los ingleses, muy representativo y todo muy ceremonial. Oye, terminar,
1: terminar con el oro pero, del fútbol? ¿Qué podemos pedir? O sea, ese también sí, no, fue... Que, la
0: verdad es que ahí nosotros no teníamos mucho que ver, solo pues no les ayudábamos en la logística, porque la federación se, se maneja muy independiente, pero sí, ganar el oro olímpico y luego en Wembley eh, fue algo muy especial, aunque, aunque a mí no me tocó verlo en vivo, porque ese día competía María del Rosario Espinosa justamente, y pues yo me quedé con ella, finalmente ella sí era nuestra atleta, y los futbolistas pues de alguna manera tenían su propio track, Entonces yo me quedé con ella y no pude ir a la final, pero, este, pero sin duda he visto el partido varias veces, el documental que hizo la federación que me parece muy bueno, y, y para los mexicanos lo que representa el fútbol, pues nadie puede negar la importancia que tiene, y yo creo que es el logro más grande que ha hecho el fútbol en su historia, o sea por más que lo quieran comparar con los campeonatos mundiales sub 17 eso, o las confederaciones, esa Totalmente, medalla sí, ha, sí, sí. ha sido una de las alegrías más grandes del fútbol y del deporte de México en la historia. ¿no? Entonces sí fue algo también como colofón, fue increíble, ¿no? Porque aunque la medalla ya estaba ganada, iba a ser plata o oro, pues que fuera oro y contra Brasil y Neymar y todos los jugadores que tenía Brasil. No era una selección cualquiera. Fue Definitivamente. muy, muy especial,
2: sí. Oye, Bernardo, ¿y tú como directivo, cómo ves o cómo sientes que influye el trabajo multidisciplinario en los atletas? ¿Qué, pues, ¿Qué recomendaría No tanto qué recomendaciones darías, pero ¿tú cómo ves que afecta al rendimiento de los atletas?
0: En, en muchísimo. O sea, finalmente, un atleta de alto rendimiento compite todo el tiempo. ¿no? O sea, compite con lo que come, compite con lo que se hidrata, compite con lo que entrena, con lo que se prepara mentalmente. O sea, la competencia es permanente y en todo. O sea, si tú quieres llegar a un buen desempeño, eh, pues necesitas todos tus insumos, tenerlos bien controlados y maximizados. Si no, el que sí lo hace, pues lleva una ventaja, eh, evidentemente, ¿no? Entonces, yo sí creo que, creo que es muy importante y, y hay muchas anécdotas, historias que te pueden contar de cómo el cuidar los detalles es lo que hace muchas veces la diferencia.
1: Es la que hace la diferencia entre un campeón un, o sea, un campeón mundial y un atleta normal, ¿no? Yo creo que el que pueda haber un buen control entre el psicólogo, el nutriólogo, el doctor, el entrenador, el directivo, o sea, y que todos vayan de la mano es mucho más fácil encaminar al, al atleta, ¿no? No el decir, yo dije como entrenador iba a ir a esta competencia y no creo en la nutrición, pero yo creo en, no sé, ¿no? O sea, el que no, no haya una comunicación entre todos, puede generar que, pues que no tengan los mismos resultados, definitivamente. y consta... en esos
2: niveles de, o sea, ya en esas alturas, digo, va a afectar siempre, pero ya cuando estás compitiendo entre un primero y segundo lugar olímpico, o sea, ya todos los detalles hacen la diferencia.
0: Claro, y además hay cosas que hay que tener mecanizadas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el tema del de, 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 el maratón, ¿no? Nos pasó ahí una historia negativa, de alguna manera, en Guadalajara. Claro. Que, uh -huh. Y tú dices, oye... Un maratonista, yo creo que cuando llega a competir, sabe perfectamente que al kilómetro, el que me digas, el que ya haya entrenado, etcétera, se tiene, tiene que consumir su bolsita de que contiene tal gel o, o tal agua, o me toca el Gatorade, o yo sé que me voy a hidratar en tal y tal estación, y en esta no me voy a hidratar, y en esta sí, o sea lo tienen todo planeado en una competencia, ¿no? Nosotros nos pasó en Guadalajara que, que Madalí Pérez, que es de las mejores este, maratonistas que ha tenido México y que fue podio en Boston y impresionante atleta, el, el, el día de la competencia en Guadalajara decidió, por alguna razón en ese momento sentía que no necesitaba eh, el tema de, de sus suplementos y complementos. Y, y fue clarísimo, y, sí, sí, sí. Y, y, y reventó... En los últimos kilómetros y al final nos, nos perdimos una medalla de oro que además fue contra Brasil, contra los que íbamos compitiendo ahí para el medallero general. Entonces yo creo que todo eso tiene que estar de alguna manera palomeado para que el atleta ya no tenga ni que cuestionarse si debe o no tomar agua en un tal kilómetro, o sea, te toca. Porque Creo que sí acabas de poner
1: el ejemplo perfecto de una mala hidratación, una mala alimentación, porque es clarísimo cómo cuando se acaban los depósitos de glucógeno, el cuerpo ya no tiene más reservas, pues se va para abajo. Y es como exactamente en el momento aquel, yo me acuerdo también haber estado en ese maratón, y decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué bajó el paso? ¿Por qué no puede, no? Y, y sí. definitivamente tiene mucho que ver.
0: Oye, y no alguien... Y dejemos de pensar en los atletas de alto rendimiento. A lo mejor ellos están en una, o sea, es un porcentaje bajísimo de México y del mundo y, y, y tienen muchos privilegios y condiciones. Pensemos en nosotros, ¿no? los que nos gusta ir a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, ser un triatlón. O sea, cuando llegas con sobrepeso un poquito más este, pesadito de lo que te gusta estar o de lo que estuviste antes, te cuesta muchísimo más trabajo competir. Cuando no te alimentaste bien el día anterior, cuando no dormiste bien, cuando no llegas bien entrenado, lo sientes en tu cuerpo. Bueno, igual pasa con ellos. Entonces, Eso
1: justo, a ver, Bernardo, qué bueno que tocas esa, esa parte. Creo que poca gente sabe, o no mucha gente sabe, que Bernardo hizo el Ironman de Cozumel precisamente ese año. Y te consta, y tú lo preparaste y lo experimentaste, lo que es pues no alimentarte bien, fallar en el entrenamiento, fallar en el sueño. Entonces yo creo que el experimentar con el ejemplo o el predicar con el ejemplo más bien es definitivamente entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas tu experiencia en el Ironman así rápidamente?
0: Sí, bueno, es una competencia un poco extraña, ¿no? Eh, a mí me parece que es exagerada, pero yo lo quería hacer alguna vez en mi vida. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, fue fue combinar como que, justamente, a que empecé a entrenar después de los Juegos Olímpicos de Londres, fue cuando me empecé a concentrar en entrenar para hacer un Ironman, y yo le decía, bueno, lo quiero hacer en honor a esa delegación, ¿no?, como dedicarles este, un esfuerzo grande como el que ellos hicieron, y empecé a entrenar lo que podía de tiempo, porque todavía tuvimos los Paralímpicos, donde también nos fue súper bien en resultados, y también fue una competencia muy padre, y y pues, ahí combinaba entre entrenamiento y, 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 y la chamba que todavía teníamos y demás, y entrenaba las horas de la comida, que es cuando tenía más chance, y en la mañana muy temprano, y a veces cuando me daba fuerza, pues todavía en la noche trataba de rematar algo. Pero la competencia es padre, o sea, finalmente es curioso que, que empiezas a nadar, no y, y vas boya por boya, porque yo además no soy muy buen nadador, entonces ya nada más quiero llegar a la otra boya, y una boya menos, y una boya menos, hasta que, que vaya con del agua es cuando voy a disfrutar más. Y sales muy contento ya rumbo a la bici hasta que vas como en el kilómetro 120 y ya también te quieres agotar okay. la bici al mar, ¿no? Porque dices, no puedo más. Hubo en Cozumel que la parte de atrás... De Exacto, del, del viento.
2: viento.
0: Y, y vete el velocímetro y, y dices, no puedo creer que voy a 18 kilómetros por hora. Pero es normal, es Porque de repente, pues, entre la carga que ya llevas y el aire en contra, este, no puedes ir a los 30 que ruedas, a lo mejor en el autódromo, cuando vas en grupo, ¿no? Entonces ya, ya acabas rezando por correr. Y luego, bueno, pues tú has corrido muchos maratones. Ahora los últimos kilómetros de la carrera son durisísimos, ¿no? Porque ya, ya pues, no te queda nada. Pero la verdad, fue muy padre. Este, fue, una, fue una buena experiencia. Y, este... y más allá de, de lo del Ironman, yo creo que cualquier ciudadano que, o cualquiera que le gusta el deporte, que corre o que ha jugado un partido de fútbol intenso, o sea, realmente donde estás compitiendo, no importa, si es el, no importa el nivel, porque es una competencia real de, por un trofeo, por un lugar, también ayuda a entender a los atletas de alto rendimiento, ¿no? Porque luego mucha gente los juzga como, ¿qué le pasó? ¿y cómo es posible? Pues, o sea, claro. cuando lo has vivido en tu cuerpo, creo que puedes ser un juez mucho más objetivo, porque pues, hay veces que se te acaban las piernas. Y no es que no quieras, y, sino simplemente tu cuerpo ya no pudo más, o el, o el otro es mejor. O sea, tampoco tiene nada de malo decir, oye, pues hay un cuate que es mejor que yo, ¿no? Y, y, y me ganó, ¿por qué? Pues, porque es más rápido o porque tiene más resistencia, o porque es más ágil, y tampoco tiene nada de malo eso, reconocerlo. Eh, la cosa es que cuando llegues a competir, puedas competir lo mejor que puedes hacerlo tú. Y, y si eso haces, pues debes estar tranquilo. Si alguien lo hizo mejor, pues ni modo, mala tarde, hay alguien, hay alguien mejor que tú. Lo que no puede ser es que llegues a competir y, y no llegues al 100%, ¿no? Por sí, ejemplo, en el tema del tiro con arco, ¿no? Y ahorita que tú decías este, de, de lo multidisciplinario y tal, me recuerdo muy bien que llegó una vez Aida Romana, a mi oficina, oye, quiero hablar contigo, le dije, sí, claro, vente, platicamos, y me dijo, oye, eh, quiero un apoyo, quiero que quiero tomar clases de yoga. Y le dije, sí, claro, <risa> eh, y le dije, claro que sí, este, ¿por qué, ¿y por qué? ¿Cómo estás viendo las cosas? Y me dijo, sí, porque yo, la yoga me ayuda a mí mucho a controlar mi cuerpo, y yo sé que si no puedo controlar mi cuerpo no voy a poder controlar nada. Entonces, por lo menos tengo que aprender a controlar mi cuerpo perfectamente, porque eso me va a ayudar. Wow. Y sí, pues al final del día fue medalla de plata, ¿no? Y también cuando íbamos ya rumbo casi a un mes de salir a Londres, luego no, 15 días, llegó y me dijo, oye, este, ¿sabes qué? Estoy un poco preocupada porque fíjate que no va mi psicóloga a Londres. ¿no? Y, ¿Y por qué no va? No, pues que ya no hay cupos. A ver, vamos a ver. Y la llevamos por fuera, ¿no? La llevamos por fuera como parte del equipo administrativo, digamos, de la de la delegación, ¿no? No, no, no acreditada, pero sí para que la estuviera apoyando con visitas a la villa y conversaciones y todo, ¿no? Y al final claro, eso, es que, no es es que ese,
1: ese apoyo, Bernardo, en verdad yo lo quiero recalcar, o sea, lo dices muy fácil, pero yo creo que no pasa y no es tan común que el atleta se acerque al directivo y que encuentre ese apoyo, ¿no? O sea, más bien que lo ven como confianza. lejano, lejano, imposible, no me va a apoyar, Siempre tenemos en esta, en, en México, sobre todo, esa, ese pensamiento de los directivos, nunca ayudan, siempre nos quitan, no nos apoyan, no hay... no, O sea, como que eso hemos crecido y a lo mejor también muchos atletas lo tienen. Entonces, yo definitivamente creo que mucho de ese éxito fue fuiste tú, definitivamente, y fue todo el apoyo que les diste a los atletas, el acercamiento que tuviste y, y bueno, en fin, creo que podíamos quedarnos horas platicando.
2: No, definitivamente nos gustaría mucho que regresaras con nosotros a platicarnos del futuro de los eventos deportivos, cómo ves tú el panorama, pero bueno, ya será otro capítulo. Mientras solamente te quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros y por contarnos tu experiencia que la verdad está súper interesante y yo creo que bueno, a mí por lo menos me deja con mucha esperanza para, pues para todos nuestros atletas mexicanos y todo lo que está por venir
1: y Bernardo platícanos de tus redes sociales dinos dónde te podemos seguir dónde la gente te puede preguntar y cómo podemos estar en contacto contigo
0: pues mira nada más tengo Twitter que es Bernardo DL, o sea sin, sin D sino solo la D y la L Garza Bernardo DL Garza ese es mi mi arroba okay. pues arroba Bernardo D Garza en, en Twitter pero me da mucho gusto participar aquí con ustedes en esta conversación
2: muchas gracias Bernardo perfecto nos vemos el próximo miércoles hasta luego, hasta luego. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como Comer para Ganar.